0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Jérôme Roussel du blog Strong et Organique. On va revenir un peu sur l'intégralité de son parcours, sur sa vision de la préparation physique, sur les spécificités entre coach, préparateur physique, entraîneur. On parle également de dopage, de nutrition, de sa vision du crossfit, comment il intègre lui le crossfit au sein de sa préparation et celle de ses clients, comment il organise ses semaines d'entraînement, comment il gère les périodes d'endurance, de gymnastique, d'haltérophilie, de force. Enfin bref, je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter ça. Je te souhaite une bonne écoute. Alors bonjour à toi Jérémy, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: De rien, bon bonjour.
0: Réserver un créneau. Dans un premier temps, la question classique, hein, c'est est-ce que tu veux bien te présenter si quelqu'un ne connaît absolument pas ton travail, tu, tu croises dans la rue, il te demande ce que tu fais
1: ah, Si je croise quelqu'un dans la rue, il me demande ce que je fais, ben, je m'appelle Jérémy, euh, je suis éducateur sportif. Mmh. Tu vois déjà rien que le terme coach sportif. J'aime pas. J'aime pas trop les termes américanisants. Je sais pas pourquoi. Hein. Je dois avoir un côté chauvin. <rire> euh, bah, je suis éducateur sportif euh, dans le monde de, de, euh, des haltères, des poids et des haltères. C'est ça que je dirais. Ouais.
0: Ok, d'accord. Il euh, y, y a une différence selon toi pour, entre éducateur sportif, préparateur physique et coach sportif
1: euh... Entre coach sport coach sportif c'est euh, le terme un petit peu euh, à la mode je trouve euh, éducateur sportif c'est le vrai terme euh, pour euh, pour quelqu'un qui a un BPJEPS comme moi moi je suis j'ai un, un brevet professionnel et après préparateur physique pour moi c'est euh, c'est vraiment ceux qui ont fait qui ont poussé les études un peu plus loin et euh, qui ont qui sont sortis d'une filière STAPS et qui se sont spécialisés dans dans bah, la préparation physique ils ont, ils ont plus de notions qu'un... enfin Normalement, ils sont censés avoir plus de notions qu'un qu simple BP.
0: D'accord. Et du coup, la, la tradition dans, dans le podcast, c'est de revenir dans un premier temps sur l'ensemble de ton parcours sportif. Donc toi, si on te parle de sport, c'est quoi le tout premier souvenir qui vient en tête de toi en train de faire du sport
1: Ah, bah, le tout premier souvenir euh, qui me vient en tête, c'est euh, euh, moi à une compétition de judo.
0: Okay, donc as commencé, un un de, ouais
1: j'ai fait un peu de judo euh, quand j'étais jeune. Euh, on va dire, je pense c'était de 10 ans à. à j'ai pas commencé par le judo, hein, Mais de 10 ans à 14 ans, j'ai.
0: Euh, ou 15
1: ans, j'ai fait du judo.
0: Et du coup, tu as donc, commencé par quoi le sport
1: J'ai fait du. On m'avait inscrit au foot. Ça n'a pas duré longtemps.
0: On m'avait inscrit, c'est. Tu n'avais pas forcément envie. Ouais, quoi, ouais, non, non c'est ouais, ça. C'est ça,
1: <rire> c'est ça. Enfin, ce pas mes parents, je crois que c'est ma grand-mère. Ouais, elle inscrit au foot avec mon cousin parce que mon cousin voulait faire du foot. Mm -hmm. Vu qu'on était tout le temps ensemble, euh, ils se sont dit bon, on va. Bah, comme tous les petits garçons, on va le mettre au foot. Et euh, ouais, j'étais euh, complètement déconnecté. Le sport, ça ne me plaisait pas du tout. Enfin, ce n'est même pas que ça ne me plaisait pas, c'est que j'étais déconnecté. Je ne me rappelle même pas. Hein. Je ne me rappelle de rien. <rire> c'était oui, ouais. la garderie ouais. c'était la garderie euh, je faisais euh, à peu près de, je courais après le ballon quoi. Point.
0: et du coup le, le judo par la suite c'était un choix de ta part
1: non c'était toujours pas un choix de ma part c'est euh, c'est ma mère qui m'a instruit au judo parce que euh, voilà, c'était un sport de défense on apprenait euh, à tomber il y avait une discipline et tout. donc je pense qu'elle pensait que ça allait m'apporter quelque chose et là, par contre, ouais, c'était différent. J'ai quand même euh, J'étais plus impliqué qu'au foot.
0: Et du coup, tu pratiques combien de temps le judo Tu pratiques à quel niveau et combien de temps
1: ah, J'ai pratiqué. C'est fini, ça. Euh, j'ai pratiqué, c'était genre, de, comme je t'ai dit, de 10 ans à, à l'âge de bah, 15 ans. Et euh, je me suis arrêté à la verte bleue, il me semble. Et euh, j'ai fait, euh, fait deux compétitions.
0: Et... Quand Tu arrêtes le judo, tu as une idée derrière la tête, tu envie de commencer autre chose ou c'est juste que tu arrêtes le sport
1: euh, Non, j'ai aucune idée derrière la tête. J'arrête le judo parce que j'ai plus envie de retourner dans mon club.
0: Par rapport à quoi euh,
1: C'était une fille qui est amoureuse de moi. <rire> J'avais pas envie de l'avoir. Ah je ne ouais suis pas retourné. <rire> ah, c'est con
0: J'ai arrêté
1: ouais. le judo. Donc, tant mieux, tant mieux, j'ai arrêté le judo et euh, et derrière après euh, le, le le sport que j'ai après j'ai pas fait de sport en fait euh, mis à part euh, on peut pas dire que c'est du sport des hein, des euh, jeux vidéo j'ai geeké sur Counter Strike je sais pas si tu connais
0: ah bah si bien sûr j'y vais t'arrêter aussi ouais, j'ai
1: geeké <rire> sur Counter Strike 1.6 jusqu'à on va dire mes 10, 17 18 ans d'accord après je me suis inscrit euh, dans un club euh, bah, euh, à l'école enfin en... C'était en, en BEP, en, en UNSS Basket. Et euh, j'ai fait du basket, euh, c'était juste les mercredis après-midi. Donc tu vois, pas beaucoup, euh, je me suis mis au sport très tard en réalité. Hein. Et c'est là qu'en UNSS Basket, il euh, y avait une espèce de, de, de salle de muscu, dans la salle de basket. Et, euh, et à la fin de chaque, de chaque entraînement, je me butais un peu sur les appareils de muscu.
0: C'est voilà, là que ce j'ai pris plus goût un petit à ce moment-là que pendant pendant, pendant le match de basket quoi. Ouais c'est ça, c'est ça. Okay. Donc là 18... j'avais toujours l'idée derrière la tête en fait.
1: Excuse-moi, dis-moi.
0: Non mais vas-y vas-y vas-y, Ouais
1: j'avais toujours en fait euh, l'idée derrière la tête de devenir, euh, euh, de devenir musclé. Euh. Parce que j'avais eu l'inspiration de tous les films américains que tu regardes quand t'es gamin avec Schwarzenegger, Stallone. Jean-Claude Damme et tout, c'était un, un peu, tu vois, des modèles. Et je me disais, je me suis toujours dit, tu feras de la muscu pour prendre du muscle.
0: D'accord. Et du coup, quand tu t'es orienté en BPJF, c'était après avoir commencé la muscu, ça Ouais, ouais, j'avais
1: déjà fait quelques, quelques années de muscu, deux ou trois ans. Et c'était muscu et, et haltérophilie.
0: Haltérophilie en même temps. Ouais.
1: Euh, en fait, j'ai commencé très vite l'haltérophilie, ouais. Euh, au bout de deux ans de muscu, j'ai euh, commencé l'haltérophilie parce que mon club, euh, je m'étais prat... inscrit en, dans un club de musculation, mais il euh, y avait aussi de, de l'haltérophilie en pratique et ça m'avait euh, un peu attiré, donc j'ai essayé.
0: Okay. Mais du coup, tu avais pas forcément un objectif de bodybuilding quand, as commencé le... quand tu pratiquais la musculation Si, quand j'ai commencé la, la musculation, c'était vraiment pour prendre du muscle. Et t'avais quel physique à ce moment-là
1: J'avais euh, pas de physique <rire> J'avais pas de physique hein. Comme, il euh, bon, y en a qui, C'est vrai qu'il y en a qui arrivent Ils ont déjà un potentiel ou Ils ont eu ils ont une pratique, une discipline sportive avant Qui, euh, qui ont fait qu'ils se sont développés Mais moi je suis arrivé avec zéro physique Mais zéro physique, zéro coordination, rien Je pars de, euh, du début, de très très loin
0: et quand tu, tu pratiques la musculation, tu t'y mets tout de suite à fond en mode euh, diète, programme, euh, avec le carnet à côté, le temps de récupération et tout, ou c'était un peu à l'arrache bah, C'était à l'arrache, hein, comme tout le monde. C'était à l'arrache.
1: Pendant la, la première année, c'était euh... ouais, à l'arrache. Hein. Oui. Pendant un an, euh, oui. j ai, j ai fait, pendant un an, j'ai fait que du développé couché quasiment.
0: <rire> et au niveau haltérophilie, t'as quand tu pratiques, tu as un objectif de compétition derrière ou c'est juste pour le plaisir
1: euh, Non, je n'avais aucun objectif de compétition. Mais de fil en aiguille, euh, j'ai bien compris que le, le club m'a fait comprendre que, que voilà qu'ils euh, allaient m'envoyer en compétition. Et, euh, et j'ai accepté et euh, je me suis dit euh, « Allez, joue le jeu !» Et euh, c'est là que j'ai euh, commencé un petit peu à faire des compétitions d'haltérophilie. Ouais.
0: D'accord et en partant en BPJF ton, ton ambition c'est quoi c'est de devenir coach sportif coach en musculation enfin tu as un projet derrière quand tu pars en BPJF tu dis je fais ça et on verra bien par la suite
1: ouais je me dis j'y vais un peu à l'instinct mm -hmm. en me disant euh, euh, la muscu ça me plaît je suis passionné euh, l'haltérophilie enfin tout, tout ce monde là ça me plaît et euh, ah non, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé, en fait. Bon, déjà, j'étais en vitesse informatique. Et euh, en parallèle, je m'entraînais euh, je m'entraînais dans la salle de muscu. Et euh, dans la salle de muscu, vu que j'étais un peu mordu, euh, ils sont venus me voir et ils m'ont dit euh, « Est-ce que ça te dit de, faire, euh, de fermer le club, de faire des heures en bénévolat et tout euh, ?» J'ai dit oui, donc ça a commencé comme ça. Et derrière, euh, ils avaient l'ambition de créer un poste un poste euh, d'éducateur euh, sportif, tu vois, euh, en, pour garder la salle en fait, voilà, pour, euh, pour travailler là-bas. Et, euh, et ils m'ont dit, euh, par contre, il faut passer à un brevet professionnel et tout. Et euh, si tu t'engages, voilà, on peut te, te financer le truc. Et, euh, et donc, en fait, derrière, j'avais déjà, euh, j'avais déjà oué ouais, le projet de travailler dans la salle où je m'entraînais.
0: Donc, en fait, tu des... avais fait une petite mise à l'épreuve quoi avant même que. Ouais, c'est ça. te rends compte. Ouais. Mm. Donc, du coup, je suppose qu'à la fin de ce BPJEP, tu commences à donner des cours euh, dans cette salle
1: ouais, Dès que le BPJEP s'est fini, même, même avant euh, même avant le BPJEP, j'avais passé euh, un diplôme d'initiateur en altérophilie. Donc, je pouvais, euh, en tant que bénévole, initier euh, des débutants en haltérophilie je faisais ça dans le club aussi et après ouais dès que le BPJEPS, dès que j'ai validé mon BPJEPS, j'ai euh, travaillé en tant que salarié dans le club
0: et j'étais comment en tant tu faisais des programmes pour les personnes ou c'était juste que tu côtais les mouvements
1: ouais ouais c'est ça bah, je faisais les deux hein. je faisais les programmes euh, j'essayais de développer le club de, euh, de, de, je touchais un peu à tout et euh, donc programme programme pour les gens et et un suivi aussi enfin je l'ai euh, je l'ai corrigé je faisais de la correction je coachais quoi
0: ok et à ce moment là niveau sportif ton ton ambition c'est quoi tu tu cherches encore quelque chose ou tu t'entraînes juste pour entretien t'as un objectif de compétition derrière tu...
1: non non tu non non, non je m'entraîne toujours,
0: toujours toujours euh,
1: je m'entraîne toujours pour euh, progresser donc euh, que ce soit en bodybuilding, en, en, en crossfit, en, en haltérophilie, euh, j'étais euh, j'étais toujours en, Comment dire Tu me demandes mes objectifs là. Ah
0: bah, à bah, l'époque, déjà. C est, c est quoi.
1: Déjà, tu me demandes des trucs là, c'est. Euh, ça fait dix ans. Donc j'essaye de me. <rire> tu vois, j'essaye de, 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 de me souvenir. Euh, ouais, ben bah, je cherchais à. Chercher à être plus gros, à prendre du poids, à, à être plus fort, à augmenter mes max, un peu comme tout le monde, je pense.
0: Et du coup, tu disais que tu as, as parlé brièvement de, de CrossFit. Comment tu, tu découvres cette discipline, toi
1: euh, Internet. Internet en regardant des vidéos, en tombant sur Rich Froning, au tout début.
0: Ok, comme beaucoup.
1: Et, ouais, comme beaucoup. Et je me dis, ouais, c'est exceptionnel ça. Là, pour le coup. Tout euh, à l'heure, j'ai dit j'aime pas le mot coach. Bah là, pour le coup, euh, je me suis pris les États-Unis d'Amérique dans, dans la gueule en regardant ça. J'ai trouvé super. J'ai trouvé ça super stylé. J'avais vraiment, ils m'ont vendu du rêve, quoi. Et euh, quand t'es quand es plus jeune, bah t'es vachement sensible à ça. Ils m'ont vendu du rêve, mais à fond. Tu vois, j'avais vraiment l'impression que que euh, tu que c'était des athlètes ultimes, que c'était les euh, les plus complets au monde. Tu vois, je sais pas, tu vois ce que je veux dire ce qu'ils mmh. essayent de vendre l'homme le plus fit au monde, c'est Rich Froning, l'homme le plus en forme du monde. Donc je me suis dit, putain, avec cette discipline, je vais être... Euh, si je fais cette discipline, je serais super en forme, et moi j'ai envie d'être en forme comme Rich Froning. Voilà ce que je me suis dit.
0: <rire> okay. Mais à aucun moment tu t'es dit, étant donné que tu venais de l'haltérophilie, t'as eu un parcours un peu classique avec BPSF, etc. Tu t'es pas dit, ah, c'est n'importe quoi, c'est pas possible de mixer les filières les mouvements d'altérophilie sont faits à l'arrache, etc. Tu pas eu cette réflexion en moi
1: Non. Non. Non, j'ai foncé. Parce que déjà, moi, mes mouvements d'altérophilie ils étaient à l'arrache. <rire> et, euh, et du coup, euh, j'ai foncé, ouais.
0: Okay. Tu te souviens de comment s'est passé ton premier WOD Comment tu as arrivé à faire le, ton, ton tout premier WOD
1: Je ne m'en rappelle plus. En fait, euh, le truc, c'est que... Mon premier WOD, en fait, j'ai inventé tout seul. Je faisais des... Euh, des trucs du genre euh, tu tu vas faire une minute de travail sur des squats sur du développé couché en fait j'avais mixé la muscu mm -hmm. et un peu l'haltérophilie, mais je faisais ce que j'aime en wod je sais pas je pouvais y avoir du strict press en gros euh, pour moi le crossfit c'était euh, fallait enchaîner tu vois c'est un circuit training quoi je faisais des circuits training mais c'était vraiment euh, j'avais j'étais tout seul en fait hein. je connaissais personne qui euh, qui connaissait le CrossFit ou euh, donc j'étais tout seul dans mon délire dans la salle et tout.
0: tout seul. Est quelle en donné plus ou moins à ce, ce moment-là.
1: C'était, euh, c'est vieux. Franchement, c'est vieux. Je sais pas. Ça doit faire, euh, ça doit faire huit ans, 9 ans. Ah. Ouais, 8 ans. Vraiment je les débuts en France
0: quoi. Du, du ouais. Point, mais là, on peut pas dire
1: que, on peut pas dire que c'était le CrossFit. Tu vois, c'était, euh... c'est après que je me, j'ai commencé vraiment à faire du CrossFit quand il y a un un étudiant américain qui est venu un étudiant américain qui est venu au club et lui il était pratiquant de crossfit aux états unis et lui m'a appris plein de trucs
0: D'accord. il m'a appris plein de trucs et, et c'est là que j'ai kiffé. t'avais pas cherché de boxe à proximité de chez toi ce soit
1: non mais il n'y avait pas de boxe il n'y a, <rire> a pas eu de boxe à Clermont-Ferrand il n'y a pas eu de boxe jusqu'à très longtemps très très longtemps ça date la, la première boxe elle date d'il y a il y a 5 ans un hein, truc comme ça CrossFit 63, il y a ouais, 5-6 ans, peut-être 6 ans, donc c'est récent quelque part.
0: Ouais, c'est vrai que c'est encore assez assez nouveau. Et du coup, cet étudiant, il t'apprend quoi Il t'apprend les, les mouvements Il t'apprend à programmer
1: Ouais, il m'apprend déjà les premiers vrais WOD que j'ai fait je pense que c'était avec lui, et c'était euh, des, des girls, des trucs comme ça. Il m'apprend... Déjà, comment bien s'échauffer, tu vois, euh, l'ouverture des hanches aux élastiques, les gros élastiques. Pendant euh, pendant un mois, il me demandait est-ce que vous avez des gros élastiques Mais quels gros élastiques Tu vois ce que je veux dire Les ouais, gros ouais. élastiques là que tu mets euh, sur les espaliers où tu fais tes, tu, vois, tu vas, tu vas, tu vas étirer, te... tu vas faire ton ouverture de hanches, tu vas étirer tes psoas et tout, euh, les activer un peu, faire ta mobilité quoi. Et euh... et euh, rouleau de massage, tout ça, tu vois, il m'a des under... Il m'a appris un peu tout ça.
0: Et ça, toi, de ton côté, quand tu commences à te renseigner sur le crossfit, t'avais pas eu ces informations-là sur Internet
1: euh, bah, j'ai pas vrai dire, j'ai pas... Vu que j'étais un peu tout seul dans mon délire,
0: mm -hmm. euh...
1: j'ai pas cherché, peut-être qu'il y avait que du contenu, j'ai pas trouvé, tu vois, j'ai... Il y avait peut-être que du contenu en anglais, vu que je parle pas anglais, c'était compliqué, quoi.
0: Et d'ailleurs, une question qui me vient. Étant donné que tu étais tout seul dans ton délire dans une salle de muscu, moi, j'ai commencé aussi un petit peu comme ça, c'était quoi la réaction des autres adhérents Quand ils te voyaient en train d'essayer de, de faire des voix, de mixer plein de trucs et tout, ils ne prenaient pas un peu pour attarer Je ne
1: sais pas ce qu'ils se disaient. Moi, j'essayais je, de leur dire que, voilà, euh, je leur envoyais un lien de, de vidéo, tu vois, je faisais copier-coller, je leur envoyais un, un lien de vidéo de Rich Froning, toujours le même lien. C'était un espèce <rire> de highlights, euh, tu vois, où, voilà, je leur envoyais ça en, en espérant qu'ils comprennent que, que voilà je voulais être le plus complet ouais. au monde.
0: Et est-ce que tu appliquais aussi cette philosophie du coup euh, à ceux que tu coachais Parce qu'à la base, tu coachais dans une salle de muscu. Est-ce que tu as changé leur programme en fonction de ça
1: Non, non, non. Par contre, j'arrivais à. Tu vois, pour moi, c'était, euh, je le faisais tout seul, ça, CrossFit, mm -hmm. dans ma tête. Enfin, c'était même pas du CrossFit. C c Bref, je faisais ce, ce truc tout seul. Et les autres, je leur faisais faire de la muscu, parce qu'ils venaient pour faire de la muscu, ou de l'haltérophilie, parce qu'ils venaient pour faire de l'haltérophilie. Mais j'ai jamais essayé de, con... de convertir des gens. Après, ils se sont convertis tout seuls quand je commençais à être pas mal. Enfin, pas mal, tu vois, j'ai jamais été. Euh... Mais tu sais, quand tu commences à te débrouiller et tout, et là, et que tu commences à être un peu sec, euh, avoir un petit physique et tout, bah là, tu. Euh... Les gens, ils viennent, ils se disent Ah, mais tu fais quoi Et, euh... et ça peut les intéresser, et après, ils se mettent à faire des voix avec toi.
0: Mais du coup, c'est intéressant. Toi, tu considères que niveau esthétique, tu as été mieux quand tu faisais, quand as commencé le CrossFit, au moment où tu étais vraiment focus bodybuilding, hétérophilie Ouais. Ouais. Et tu changé quelque chose à ta diète entre deux, ou à ce moment-là, tu n'étais pas trop euh, ta priorité, la diète
1: Pff, Je ne sais plus à quel moment je me suis bien bien mangé. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que de, de me mettre au cardio, de... enfin, sur moi, le. Sur moi, le le crossfit, ça
0: m'a ça affûté, quoi. Okay. Ça m'a affûté, ouais. mm. si on en revient aujourd'hui, là, actuellement, les services que tu proposes, c'est quoi
1: Les services que je propose, comment ça En, en tant qu'éducateur sportif
0: Ouais. C'est quoi ta, ta, ta cible, les personnes que, que tu coaches aujourd'hui
1: Hein, j'ai vraiment... Non, 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 j'ai un public très large. J'ai euh, des sportifs, j'ai des... Euh... J'ai des débutants en sport, j'ai des, des intermédiaires, des filles, des hommes, des grands, des petits. Et euh, non, je fais du coaching à domicile, mm -hmm. en extérieur. Euh, en fonction des objectifs, ben je j'oriente l'entraînement. Et voilà.
0: D'accord, donc l'objectif, ça peut être aussi bien la personne qui veut juste perdre du poids que la personne qui veut se préparer pour un concours sportif ou
1: Ouais bah à l'époque au stade par exemple j'ai coaché euh, Myriam Delal c'est une, euh, une championne de boxe euh, de boxe anglaise je prends je prends cet exemple hein. et en même temps euh, en parallèle je coachais euh, euh, RLS c'était euh, retraite euh, loisirs et solidarité donc je coachais des retraités qui avaient vraiment aucune motricité donc j'ai vu vraiment les deux deux aspects euh, j'ai étudié les deux aspects vraiment entre l'athlète qui est très qui est, qui est euh, qui est hyper en forme et qu'il faut faire progresser dans sa discipline. Mm -hmm. C'est là que tu t'intéresses à la gestuelle de la discipline et t'essayes de de voilà de trouver des, des exercices qui vont bah, qui vont être transférables dans sa discipline et euh, ouais. et derrière euh, des gens qui veulent simplement euh, mieux vivre au quotidien. Qu'est-ce que tu peux leur apporter Donc ouais c'est j'ai plutôt un public large.
0: Et du coup, au niveau formation, tu t'es formé comment Toi là-dessus, au niveau de diplôme, t'as que le BPGEPS T'as passé d'autres diplômes à côté et... euh,
1: J'ai BPGEPS, j'ai le CrossFit Level 1, je l'ai passé, euh, j'ai Initiateur Altérophilie, Moniteur Altérophilie et euh, Entraîneur Altérophilie. Donc c'est le Entraîneur, c'est le, le dernier niveau. Euh, J'ai passé aussi des formations euh, coach silhouette alter, c'est des formations de la fédération de la fédération française d'altérophilie musculation okay. et je crois que j'en ai passé quelques-unes, je me rappelle plus du nom dans cette, dans cette euh, fédé et après le reste c'est en autodidacte et, euh, okay. et, et, et voilà après moi ce qui m'a le plus apporté c'est vraiment c'est en termes de, de discipline
0: et toi les, les mouvements de crossfit du coup par exemple les, le butterfly etc parce que j'ai vu que as, t'étais assez costaud quand un butterfly je prends cet exemple là du coup mais as, tu les as appris, appris où T'as ouais. as déjà pratiqué dans une box ou t'es toujours resté un peu euh, seul
1: Ah ouais les butterfly c'était euh, dans une box enfin c'était pas une box non c'était euh, crossword c'était une, euh, une box mais pas affiliée c'est la premier truc qui a ouvert sur Clermont-Ferrand et, euh, et c'est la première fois que là que à cette époque que je rentre dans un truc qui ressemble à une salle de crossfit tu vois avec un rig euh, des, euh, le truc entièrement d'aller tu vois j'avais l'impression que c'était les États-Unis d'Amérique là je rentrais pour une fois et euh, et là ben bah, bah, c'est là que je rencontre les premiers euh, les premiers mecs avec qui euh, je commence à faire un peu ça et euh, et on m'a appris euh, Enfin, il y en avait qui le faisaient. Moi, je je captais pas le mouvement. Et quand tu, la première fois que tu essayes, c est, c est, ça rend n'importe quoi. <rire> tu vois ce que je veux dire ouais, tout à fait. Et euh, et petit à petit, j'ai eu la coordination et, et tu chopes le truc à force d'essayer, quoi. L'avantage c'est que j'avais déjà la, la force en fait euh, parce que je faisais pas mal, j'avais fait pas mal de muscu. donc j'avais la force en traction stricte. Tu vois mmh. Donc quand tu pars avec cette base déjà, un, je trouve que c'est bien parce que tu as, tu te blesses beaucoup moins. Parce que t'as déjà la structure musculaire qui te qui, qui, est là, qui, est, qui est là pour te tenir tu vois et euh, derrière euh, t'as une réserve de force euh, assez conséquente donc euh, il me semble que bah j'avais je suis même pas passé par les keeping j'ai directement eu mes butterfly
0: ok non pas,
1: que le, non pas que le, le, le travail de keeping au contraire le travail de keeping est super important il faut passer par les par les keepings, parce que t'as as la notion du press back et tout qui est, qui est super importante et euh, j'ai eu l'équipping après.
0: <rire> ok. Et du coup, quand tu as passé le level 1, c'était juste pour toi tu l'as passé ou t'avais tu avais l'intention de continuer dans une box Parce qu'aujourd'hui, si je pas de conneries, tu t'entraînes pas dans, dans une box, forcément.
1: Non. Moi, euh, euh, ouais en fait, je me suis dit, euh, si jamais il y a... Bah, déjà, j'étais... Euh, je kiffais, euh, kiffais le crossfit. Donc... Euh, donc euh, donc, j'en ai profité pour le passer, quoi, parce que tout le monde m'a dit que c'était cool. Et euh, en tant qu'éducateur sportif, euh, je voyais qu'il y avait plein de salles qui, qui commençaient à ouvrir et je me suis dit que ce serait intéressant de l'avoir au, euh, au cas où tu veux travailler dans une boxe plus tard. Mais après, euh, j'ai jamais travaillé dans une boxe. Non. Enfin, dans une, si j'ai travaillé dans, enfin, dans une euh, non-affiliée.
0: Okay. Et du coup, bah, tout à l'heure, tu euh, as vu le diplôme c'est sujet tabou, donc euh, le level 1, tu en as pensé quoi Ça a apporté beaucoup de choses en deux jours ou pas
1: Bah, moi personnellement, il y en a beaucoup qui le critiquent, le level 1. Euh... Personnellement, moi j'ai kiffé. Hein. Ouais, ça J'ai kiffé cool. parce que euh, c'était un. Tu l'as passé toi
0: Non, 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 bah moi je, je te dis, je travaille pas du tout dans le monde du sport, donc euh... ça m'intéresserait ah, oui en étant gagné, mais.
1: Ah moi j'ai adoré j'ai adoré j'ai rigolé j'ai euh, <rire> j'ai trouvé ça euh, super bien organisé en termes d'organisation en fait tu payes euh, 1000 euros je crois un truc comme ça mm -hmm. sur deux jours et euh, c'est euh, c'est super bien organisé après en termes de contenu tu t'apprends pas euh, des trucs de dingue hein, mais euh, faut quand même réviser pour la pour l'avoir enfin, à l'époque il euh, fallait réviser un petit peu pour l'avoir quand même après, c'est, je pense, c'est aussi les traductions. Le, c'était, c'était vraiment traduction. C'était peut-être mal traduit. On aurait dit une petite traduction Google. Donc des fois, les questions elles sont, un peu, elles sont un peu ambiguës. Mais euh, par contre, ouais, c'était ils mettent des athlètes euh, qui sont et athlètes et euh, je sais pas s'ils ont fait des des cours de 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 théâtre et tout. Mais euh, ils sortent les blagues au bon moment pour que tu pour que tu raccroches, pour que tu décroches pas. Euh, on voit tous ensemble. Non, non j'ai un, un super souvenir, moi, du level. J'ai adoré.
0: Ok. Et là, actuellement, là, ta routine, toi, c'est quoi Ta routine et tes objectifs actuels
1: Ouais, ma routine... Euh, mes objectifs actuels, c'est... Si j'en ai... Enfin, si j'en ai... Ce serait de passer 180 au squat, au back squat. Bien, pour combien de, de poids de corps 73 kilos. Ah ouais? Non, c'est pas super. Bon, non, tu sais, il y, y a plein de. Enfin, ce serait bien pour moi parce que. Tu sais, t'en as, ils ont la, la, la morphologie. Ça fait, quand même, ça fait quand même plus de 10 ans que je m'entraîne. Hein. J'ai toujours pas 180 au back squat. T'en as, en, en un an, euh, à mon poids de corps, euh, peut-être en un an ou deux ans, ouais, ils, ils dépassent les 180, sans problème. Mais c'est qu'ils ont aussi la. Il y a aussi, des, les segments, euh, la morphologie, ça compte, ça rentre en jeu, la génétique. Mais en Donc tout cas... a des voilà, personnes qui font que ça, ou beaucoup de... Oh, non, non, même des cross, Même des gens qui font du... Tu sais, qui viennent de la cour... Il y a des gens doués, hein, franchement. Euh, il y a des gens vraiment doués. Et naturels.
0: <rire> ça, j'avais prévu d'en parler après. Mais...
1: <rire> ouais... Euh... Ouais ça serait ça mon objectif et après j'ai toujours l'objectif en tête ouais, de courir le j'aimerais bien courir le 5 km en en 20 minutes. 5 km sur piste tu vois 5 km run. Je trouvais ça, je trouve que c'est un bon... un bon compromis, tu vois, pour être en forme, tu vois, squatter 180 et, et courir le 5 km en, en 20 minutes pour moi.
0: J'ai vu y a un athlète il a pas longtemps qui a fait ça en euh... Aux États-Unis, je crois. Enfin, c'est un deadlift, je crois, à 300, enchaîné avec un, un kilomètre km en je ne sais plus combien de temps, très peu de temps.
1: Ah ouais, défi qui avait ouais, Je ne sais avait... pas, je ne suis pas du tout. Hmm.
0: Là, Et je du sais coup, Je reviens à ta routine d'entraînement aujourd'hui
1: bah, Le lundi, je fais mes squats. Ok. Euh, en ce moment, je l'ai fait en. En ce moment, euh... je me suis mis en mode. Euh... En mode guillot, là. Euh, je squatte pieds nus. Euh sans genouillère et, euh, et sans ceinture.
0: Mmh.
1: Et après, en derrière, je me mets en mode... Euh... En fait, moi, j'ai je suis hyper euh, raide, tu vois, au niveau des hanches, mmh. Ou, au niveau des moyens fessiers, des adducteurs, je suis ultra verrouillé. Et, euh... et j'essaye de gagner en mobilité. Je suis un peu feignant, euh, parce que j'ai du mal à, à passer des heures à faire de la mobilité. Donc du coup, j'essaye de changer euh, deux trois trucs dans ma dans ma routine de d'échauffement et euh, sur mon squat. Parce que le squat pour moi, une fois que tu as la mobilité en squat, c'est déjà c'est déjà pas mal, tu vois, une fois que tu as une belle ouverture de de hanche en squat euh, que tu es, euh, es à l'aise dans ton squat en fait, parce que tu as une bonne assise, bah c'est euh, ça te dé débloque plein de trucs derrière. Et, euh, et ouais ouais, c'est euh, ça me change quelque chose hein. J'ai l'impression que mes hanches euh, elles se mettent à travailler pour la, pour la première fois de ma vie. de squatter pieds nus, euh, sans genouillère, sans rien. Donc, je fais ça, en fait. Et après, derrière, je remets euh, euh, chaussures, genouillères, ceintures. Et, euh, et je fais juste un, une série bien lourde pour ne euh, pas perdre mes acquis. Parce que si je me mets qu'à squatter pieds nus et à enlever tu vois, 30 kilos sur mes barres, ce qui m'embête un peu, c'est que derrière, quand je vais remettre les chaussures et tout, euh, je vais avoir perdu un peu de, de force, tu vois. Donc ça, je le fais pas.
0: Ok, du coup le lundi c'est squat.
1: Ouais. Ensuite, le mardi c'est cardio. Donc euh, en ce moment c'est, euh, tu vois, de la course à pied, des burpees. Euh, mm -hmm. Tu vois, j'essaye vraiment de, dans mon entraînement, de faire, euh, de varier les intensités, tu vois. Le, le lundi c'est plus de la force, tu vois. Le mardi c'est plus de l'endurance. Ok. Le mercredi après, euh, euh, le mercredi c'est plus du, euh, tu vois le haut du corps en musculation, du genre du développé couché, des tractions.
0: Ok, on est plus sur du renforcement et. Ouais,
1: sur le haut du corps, vu que mes jambes sont mortes, parce que okay. j'ai des courbatures, j'ai toujours des courbatures. Non. Du squat. Mm -hmm. euh, le mercredi, ben c'est là où c'est le pire jour, donc euh, je me concentre plus sur le haut du corps. Comme ça, j'ai le temps de récupérer. Après le jeudi, euh, je repars, là je pars sur de l'altérophilie Okay. qui ça peut être mixé derrière avec un avec un petit wod ou euh, là, là en ce moment je suis sur du snatch et des euh, euh, un, un étroit mom tu vois où j'ai le temps j'ai bien le temps de faire mon snatch et derrière je vais faire des butterfly pull up ou euh, des toss to bar des muscle up avec du temps de récup assez long comme ça je me concentre un peu sur, euh, sur mon snatch j'ai le temps de me concentrer sur mon snatch ça va pas à toute vitesse tu vois comme, comme les wod euh, les metcon classiques et euh, le vendredi, euh, c'est clean and jerk. Et après le dimanche, je me remets euh, du cardio.
0: D'accord. Et le samedi, du coup, c'est récup de
1: Ouais, le samedi, euh, en ce moment, c'est récup. <rire> euh, bah, euh, ouais Le samedi, ça sera baltrap, je pense, maintenant.
0: Ah bah oui, c'est vrai. Ouais.
1: <rire> je me suis inscrit dans un club de baltrap.
0: Mais du coup, tu fais pas forcément euh, énormément de metcon ou tu prends pas forcément la méthodologie crossfit avec un skill, et par la suite, un wod
1: je l'ai fait ça, mais je le fais plus. Maintenant, je suis vraiment à à l'instinct. J'ai pas de programmation. Ça, je me le suis fait tout seul parce que je sais comment un petit peu mon corps fonctionne. Je sais où je, où je veux aller. Euh, et après, je pourrais avoir une période où je me remets à faire euh, à refaire euh, t'es deux trois fois euh, le watt du jour de la salle, euh, Des trucs comme ça, tu vois.
0: Ok. Et du coup, pour changer un peu de sujet. Euh je t'en avais parlé tout à l'heure un peu en off, et moi je t'avais découvert via ta page internet Strong Organic. Donc dans ouais. un premier temps, est-ce que tu peux dire ce que ça représente pour toi, ces, ces termes
1: Strong and Organic, euh, ça, veut dire, bah, ça veut dire fort et naturel, hein, pour, pour, pour traduire bêtement. Mm -hmm. euh, en fait, pour moi, tu vois, une époque... Euh, à une époque, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un de que je voyais quelqu'un de fort, tu vois, même les les, les crossfiteurs, les Américains et tout, je disais un peu facilement, je disais ouais, mais ils sont chargés.
0: Ouais.
1: Et, et tout le monde tout le monde dit ça, tu vois. Mm -hmm. Ouais, mais ils sont chargés. Et euh, et je me suis retrouvé même à dire des fois ouais, mais tous les sportifs de haut niveau, euh, à partir du moment où tu fais tu, où t'es dans le haut niveau, tu es chargé. Et ça, je le disais un peu un peu bêtement, tu vois, comme un perroquet qui répète euh, ce qu'il a entendu. Et, euh... et en fait, tu vois, euh, en ayant des conversations avec des gens un peu intelligents, je me suis rendu compte que j'ai pris conscience que non, et même en progressant moi-même, tu vois, petit à petit, tu vois, euh, avec l'entraînement, je, euh, un... je me suis rapproché, tu vois, des 100 kilos à l'arracher, et j'ai arraché 100 kg. Et me... tu sais, dans ma vie, c'était un rêve, et je me disais que j'y arriverais peut-être jamais de ma vie. Et je me dis, moi, tu vois, euh, avec mes problèmes de, de de mobilité, ma technique pas super, tu vois, par rapport à ce que je vois sur euh, par rapport aux champions, tu vois, et le fait que j'ai commencé euh, l'haltérophilie à, à 25 ans, euh, le fait que je, tu sais, que j'ai un, un travail à côté, j'arrive à arracher 100 kilos, pourquoi, euh, tu vois, le mec de ma catégorie de poids sur un plateau B euh, ou sur même sur un plateau A l'haltérophilie, tu vois, qui arrache euh, 150, 160 kilos, tu vois, c'est un athlète de haut niveau, lui. C est, c est, au final, ça me paraît pas invraisemblable. Lui, il a tout, tu vois, il a la génétique, il a la morphologie. Euh, c'est là que aussi que j'ai pris conscience que, tu vois, qu'il y a aussi des gens dans le haut niveau qui euh, qui sont naturels et que tu peux être fort naturellement. Et il euh, y a beaucoup de gens qui ont, tu sais, qui disent trop euh, trop facilement, oui, mais euh, il est dopé, euh, oui, mais euh, ils sont tous chargés, et ça c'est se trouver des excuses en fait, c'est se trouver ah, des excuses. C'est ce que j'allais dire, c'est peut-être aussi une excuse pour. Euh... Ouais, mais c'est trop répandu. Et il euh, y a vraiment, il euh, y a vraiment rien pour, euh... tu vois, il y avait vraiment rien, il y, y a aucune euh, infrastructure ou aucune organisation ou aucun, tu... aucune propagande en gros pour euh... pour reprenez le naturel, tu vois, et aussi le pour reprendre le naturel. Des fois, moi je suis fou de, y a, tu, tu vois, le YouTuber The robe. Ouais, des fois je, je suis fou devant ces vidéos parce que parce que des fois tu vois ils il interviewent des mecs qui euh, qui euh, tu sais pour eux c'est une évidence tout le monde est chargé tu vois dans le sport de haut niveau ça c'est je trouve ça insupportable bah c'est entend souvent euh, qu'on n'a pas le choix une fois qu'on veut atteindre le niveau ouais ça on entend tout le temps bah, moi personnellement je suis pas d'accord avec ça et aussi parce que derrière voilà j'avais rencontré une, euh, une hétérophile qui a arraché, euh, qui était. Euh, bon, elle, est tout, elle fait toujours de l'altérophilie, hein, je ne vais pas donner son nom parce que. Et, euh, et je suis persuadé que tu vois qu'elle était qu enfin qu'elle est naturelle et, et elle a des barres monstrueuses, une française. Enfin, une. Euh, non, c'était. Elle est d'origine camerounaise. Là, déjà, tu vois, j'ai raccourci les pistes. <rire> mais, euh, mais ouais, j'ai bien parlé avec elle, elle était restée pas mal de, de temps au club et euh, je lui ai posé la question, les questions qui fâchent. Et. Euh... <rire> <rire> et je suis convaincu qu'elle était naturelle et aussi j'ai rencontré des gens euh, des athlètes exceptionnels et, euh, et je suis convaincu qu'ils sont, qu
0: sont naturels aussi et du coup si on parle de dopage pour toi, est-ce que ça peut être ju justifié pour un athlète de se doper c'est quoi ton opinion là-dessus est-ce que tu peux comprendre que quelqu'un prenne ce chemin
1: bah... En fait, je trouve que c'est injuste, tu vois, mmh. euh, justement parce que derrière, il y a des gens qui ne le font pas, donc c'est injuste par rapport à ceux qui le font pas, donc, euh, donc non, moi je ne suis, euh, suis pas d'accord, après, il euh, y en a qui ont pris ce chemin, c'est leur choix, ça, ça veut pas dire que je vais les détester, hein, je m'en fous, hein. ils font leur, euh, leur vie, mais c'est des tricheurs, il faut savoir que c'est le terme, voilà, c'est tricheur. Il y a un terme, c'est de la triche. Donc euh, tu, tu, au fond de toi tu sais que tu es un tricheur. Mais euh, je pense qu'ils arrivent à se persuader qu'ils ne le sont pas parce qu'ils se disent de toute façon tout le monde l'est Les aussi. Les autres <rire> aussi,
0: tu vois. Et toi notamment ben, quand on parle de bodybuilding, c'est vrai que c'est souvent associé, tu vois directement comme si il avait que dans ce sport-là mmh. mmh. toi ça t'as jamais eu ce en tête de me doper Ouais. Non.
1: Non parce que j'ai ben, je tiens à ma santé tout simplement. Et euh, au début quand t'es jeune, tu te dis euh, pff, ouais peut-être que c'est tu sais, l'idée elle te vient en tête mais euh, quand tu euh, une fois que tu entends les autres parler euh, que tu vois que les risques que c'est euh, c'est d'une seringue que tu te mets dans le dans le cul quand même, tu vois. Bah, c'est euh, que tu peux peut-être plus bander. Tu vois, tu as quand même des risques pour ta santé, tu vois, crise cardiaque, euh, l'acné, euh, devenir chauve. Tu vois, moi j'ai entendu en fait euh, tous, les, euh, tous les, euh, les aspects négatifs, tu vois, les effets secondaires. Moi, euh, tu vois, je les ai bien entendus, les effets secondaires, et, euh, et je les veux pas. Et je préfère, ouais, Tu euh, vois ce que chance. je veux dire Ouais, ça m'a ça m'a fait passer l'envie.
0: Et du coup, tout à l'heure, tu tu, passais, tu parlais de, 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 de triche dans le cas du dopage. Admettons que demain ce, ça devienne autorisé, par exemple. Tu vois. Le dopage. Ouais Admettons que demain euh, on, on légalise tout ça. Est-ce que pour toi, ce serait justifié d'en prendre ou, ou pas dans ce cas-là, tu vois bah À partir tu du moment c'est juste la partir... loi qui fait que c'est ouais, bah en fait. À partir du
1: moment où c'est légalisé, euh, c'est open bar. Hein. Pour ce serait un peu, peu
0: à ce moment-là comme euh,
1: la procédure par exemple. C'est voilà. plus, plus de la triche. C'est plus de la triche, c'est légal. Mais après, euh, voilà, moi je suis dans un aspect, euh, j'ai une vision naturelle des choses, et euh, ça veut pas dire pour autant que j'en prendrai parce que c'est légal. Parce que euh, je sais que c'est dangereux. Mais au même ouais. titre qu'une qu mauvaise alimentation. C'est que moi je suis dans le chemin euh, du naturel et de, de, de tout ce qui touche au naturel. La vie. Euh, c'est quelque chose qui me qui me plaît, la vie, la nature. Je suis dans cette direction. Donc même à partir que ça soit autorisé, qu'il y ait des fédérations qui. Enfin, que ça soit autorisé même aux Jeux Olympiques et tout. Ouais, pourquoi pas, au moins tout le monde. Enfin, euh, je sais pas. En même temps, tu vois, c'est quel, quelque part, c'est.. Euh, ce serait bizarre. Tu vois, après, ce serait. Ou, ou c'est ce, bien qu'il y ait des limites quand même. Tu vois
0: ah bah après, c'est ce un jeu sans
1: si, fin, je pense. Ouais. Parce que, si ouais, c'est un jeu sans fin. Après, ça sera euh, des jambes artificielles, tu vois, c'est jusqu'où ça va s'arrêter, <rire> tu vois. Euh, te mettre des, des puces dans le cerveau. Voilà, après, c'est euh, le transhumanisme. Après, après on, on rentre dans le transhumanisme. Donc, euh,
0: ouais. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu là, récemment les, les débats pour les athlètes transgenres, etc. Oui, ouais, si, si, j'ai vu. Un peu, ouais. Après, bon, on va chancer là-dessus, parce que c'est quoi. quoi ça les aussi. Ça, c'est compliqué, mais bon. Bah non,
1: c'est euh... euh, simple. C'est <rire> simple. Hein. J'ai mon, mon point de vue, j'ai mon, mon avis. Moi, je trouve ça,
0: euh...
1: encore une fois, injuste. Mais bon, après, euh... après ouais, comme tu dis, c'est de la politique. Ouais, aussi beaucoup, ouais.
0: Et du coup, si on parle euh, alimentation toi, ton... ta vision aujourd'hui de l'alimentation, c'est quoi Comment toi tu fonctionnes et si tu as peut-être même des conseils à donner
1: Ouais, ma vision de l'alimentation, euh... bah, c'est assez, euh... assez simple. Hein. C'est euh... des macronutriments bien répartis. Donc à chaque fois, une source de protéines, une source de glucides à euh... un indice glycémique bas et une source de lipides euh, au maximum des oméga-3 pour avoir un bol alimentaire complet et derrière euh, des micronutriments en abondance et, euh, et surtout des micronutriments pas, pas cuits pour regarder enfin euh, au maximum intégrer aussi des, des micronutriments crus donc des légumes euh, des légumes, des crudités, des fruits crus parce que quand on cuit on sait très bien que euh, on sait très bien qu'on détériore énormément le contenu, de, ben, le contenu des, des légumes, des fruits et tout, on les détruit. Euh... Bio. Bio, pas parce que je suis un pro-bio ou je sais pas quoi, simplement parce qu'il n'y a pas de pesticides. Il n'y a pas de. Voilà, il y a pas de pesticides et qu'on sait très bien, il y a des études scientifiques qui montrent aujourd'hui que les pesticides, ben, c'est pas bon pour la santé. Voilà. C'est simple, en fait, hein, de bien manger. Et après, euh, et après en termes de... Euh, voilà, si t'es en sèche, euh, bah, tu te mets en déficit calorique. Et si t'as si envie de prendre un peu de poids, tu te mets en, en surplus calorique. Mais si t'as en, si envie de rester comme t'es, tu te mets en maintien. C'est simple.
0: Toi, aujourd'hui, tu, tu comptes tes, tes macros, etc. Je pèse mes glucides. C'est tout. Ok. Je pèse bon, mes glucides. Est-ce les... en fonction de la, de la journée ou c'est juste... une.. As un total et t'as l'habitude
1: bah, En fait, moi, je prends 110 grammes de glucides cr crus. En ce moment, je suis à 100 grammes parce que j'ai envie de sécher un peu. Je à, ouais, je suis à 100 grammes de, 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 voilà, de glucides crus pesés par repas. Donc, matin, midi, soir. Et le reste, après, je mets une source de protéines et tout. Je pèse pas les protéines, par contre. Mm
0: -hmm.
1: Tu vois, pour moi... Il a pas besoin de consommer des protéines en abondance. Peut-être que je me trompe, hein, je n'ai jamais consommé de protéines en abondance, tu vois. Je suis vachement partisan ouais, que les protéines, c'est euh, difficile à digérer. Euh, de toute façon, tu vas pas tout assimiler. Pas si tu naturel, en tout cas.
0: <rire> et avec des collations, ou c'est juste trois repas pour toi et c'est tout
1: Si, après, en collation, euh, en ce moment, je... Je, je grignote un fruit, tu vois. Genre une, une orange, Alors une orange, une banane et une poignée de, de noix de cajou avec un œuf. Tu vois, comme je t'ai dit, toujours le bol alimentaire complet. Tu vois, avec les fruits, j'ai mes glucides. J'ai aussi mes micronutriments. Avec les noix de cajou, bah, j'ai mes bonnes sources de lipides. Et avec l'œuf, j'ai encore des lipides et, euh, et des protéines.
0: Et du coup, étant donné que selon les journées, tu as... Travailler des, des filières différentes, d'avoir des activités différentes, par exemple une journée d'haltérophilie, une journée d'endurance, une journée de repos. Tu gardes le, ce même plan alimentaire tous les jours ou tu en fonction de l'effort
1: En fait, moi, mes efforts, ils sont vachement bien calés à mes, à mes repas. Euh... Parce qu'en général, je mange, je mange tu vois, le matin, je, je, je fais mon petit déjeuner. Il se passe 3 heures ou 4 heures, donc j'ai bien digéré et je peux m'entraîner. À l'entraînement, euh, en fonction de l'entraînement, tu vois, je peux prendre euh, une boisson, euh, tu vois, avec du, euh, de, du sucre à l'intérieur, euh, si c'est euh, d'endurance, tu, tu vois, en fonction de, des périodes. Euh, et derrière, après, euh, dès que mon entraînement est fini, en fait, je rentre chez moi à manger.
0: Donc, euh,
1: donc non, j'ai pas. Euh... Après, si en période de compétition, il m'arrivait de, tu vois, trois jours avant d'augmenter mes glucides.
0: vois, euh, j'ai testé des trucs. D'ailleurs niveau niveau compétition t'en es où j'ai vu t'as fait plusieurs compétitions au niveau crossfit déjà.
1: Ouais j'en ai fait quelques unes après c'est des compétitions euh, gentilles tu vois c'est j'ai euh, jamais trop euh, j'ai jamais fait trop de grosses compètes. Okay. Comme tout le monde après si j'ai quand même je me suis qualifié à quelques compètes c'était ça c'était le truc aussi au début en crossfit euh, rien que se qualifier à une compétition c'était euh tu commençais à être, à être pas mal. De à fond, Donc là, la crois première crois. fois que je me suis qualifié, ouais, ouais, c'est clair, c'est <rire> clair. Donc le, jour, le premier jour où jour, je me suis qualifié à une compétition, j'étais refait.
0: Et du coup, une question un peu compliquée, mais aujourd'hui, si tu devais définir un athlète complet, ce serait quoi
1: Un athlète complet ouais tout à fait ouais je, je me suis mais tu sais, je me suis déjà posé la question euh, pas mal de fois c'est quelqu'un qui est euh, qui euh, qui connaît toutes les filières tu vois, énergétiques euh, aussi bien l'endurance extrême tu vois les crossfitters, euh, ils, ils pêchent un peu à ce niveau là ah ben bah, sorti de 20 minutes okay.
0: franchement ça, ça devient compliqué ouais.
1: je dirais, un athlète complet je dirais tu vois un, un gars qui fait du triathlon Mm -hmm. mais qui derrière euh, enfin des, des Iron Man mais qui derrière il est capable de faire un squat à à, à 150 kg on va dire euh, de, de faire un snatch à à 100 kilos et aussi de 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 bah de de gagner un combat de, de lutte ou de MMA tu vois là ce serait l'athlète ultime vraiment tu vois parce qu'il y, y a le côté aussi euh, Combattant. C
0: ça, c'est. Euh... À... Non,
1: c'est pas mon objectif, mais
0: euh...
1: Enfin, euh, un... du triathlon, tu vois, ça, ça m'intéresse. Je... je, vais nager par-ci par-là. Euh... Je, je cours un petit peu, tu vois, une ou deux fois par semaine. Je bon, je fais pas de vélo encore, mais tu vois, dans la tête, dans ma tête, je me dis, peut-être qu'un jour, j'achèterai un home trainer et je me mettrai tout doucement à faire du vélo, mais à une, à une époque, j'avais envie de, de faire un Alpha Ironman tu vois, dans ma, dans ma tête. Mais ça s'est jamais fait encore.
0: Mais écoute, si ça t'intéresse, mais... il y a Pierre Mac ma ma Macron, de Pierre Programming. Ouais. Qui en a fait un et j'ai fait un podcast avec lui sur, sur le studio, il explique un peu comment gérer sa, sa préparation, tout ça. Ah ouais. On à ouais. la fois le crossfit et le triathlon
1: ah ouais mais ça c'est tu vois déjà tu fais du crossfit et du triathlon en... tu vois du triathlon euh, en endurance extrême tu vois à partir de 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 half euh, et, et ironman c'est quand ça long tu vois bah là t'es déjà bien complet tu vois si derrière tu fais un sport de combat euh, là pour moi c'est l'athlète ultime comme tu dis l'athlète euh, vraiment complet si c'est ça si tu me demandes hein, la définition pour moi d'être complet hein,
0: ah ouais
1: tout à fait ce serait ça et derrière tu rajoutes un peu euh, euh, les échecs, tu vois, un, jeu, un truc d'échecs. Comme ça aussi, il y a l'aspect euh, cérébral qui rentre en jeu. Et là, la là, terre royale. Ouais, es avec, <rire> un peu comme les Russes, là, ils font euh, les échecs plus la, la boxe derrière.
0: Je ah, si c'est dit... magique, ça, j'ai vu. Ouais. Franchement, ça va être sympa d'essayer.
1: Ouais, mais tu vois, ils dissocient aussi pas le corps et l'esprit.
0: Mm -hmm.
1: Parce que là, c'est vrai que quand on dit triathlon, on est vachement dans le corps. Hein. Euh, crossfit, on est vachement dans le corps. Euh, MMA t'as quand même euh, l'esprit parce que t'as as un engagement voilà. t'as quand même un adversaire avec toi et tu sais c'est vachement tactique il euh, y a des stratégies à avoir mais euh, ouais tu rajoutes les échecs là
0: on ouais, est parfait ouais, j'ai trouvé le sport, trouvé le sport euh, ultime <rire> il n'y a plus qu'à inventer ça mettre un monde. dessus il n'y a plus
1: voilà. qu'à le sabre. The fitness man, uh, the man of the world. <rire> Et ça serait vraiment ça.
0: Et. Ouais, j'ai oublié de poser la question tout à l'heure, mais du coup, quand tu parlais de séances d'endurance, c'est quoi, toi, ta séance d'endurance C'est des... des séances assez longues, de. Je sais pas, ça a des 10, 15, 15 ouais. ouais. Ah, tu parles en course Ouais ou simplement quand tu cherches à développer ton endurance, comment tu, tu ah ça,
1: ça peut te être euh, ça va ça va de 20 minutes à enfin non de 25 minutes à à une heure tu vois de, ouais, de... Okay. soit de course à pied ou soit tu vois de, de un circuit tu vois où tu tu fais rameur burpee euh, euh, course à pied des mouvements un peu légers mais enchaînés longtemps
0: Ouais, pas compliqué techniquement pour pouvoir enchaîner et, ouais. et maintenir le cardio là, ça c'est euh, ouais, l'endurance
1: après j'ai fait un petit semi-marathon aussi euh, il y a quelques temps c'est aussi tu vois bah, c'est long, c'est deux heures il se passe euh, il se passe des choses
0: ouais, c'est ouais. une heure pour un
1: ah ouais pour un quelqu'un de bon c'est une
0: heure
1: pour <rire> moi c'est deux heures
0: <rire> bon, on est d'accord <rire> Et du coup, on va attaquer la, la dernière partie du podcast. Si tu veux bien C'est les questions qui reviennent pour chaque invité. Ouais. Donc, la première, c'est ton meilleur et ton pire souvenir en WOD
1: Mon meilleur et mon pire souvenir en WOD. Mon meilleur souvenir, c'est euh, quand euh, je gagne avec Jérémy Fontaine, un collègue à moi. Salut, salut Jérémy. C'est quand je gagne, euh, on gagne le WOD final euh, des, au Belgian Srodon en équipe, en intermédiaire. En fait, on était on était qualifiés en finale, déjà on était trop content et il y avait une ambiance de fou. Et tu connais les Belgian Srodon
0: Ouais, c'est c'est bah, j'ai jamais eu l'occasion d'aller mais je sais que c'est une très grosse compétition. Ouais
1: ouais, ouais et, euh, on était trop content même si c'est un niveau intermédiaire, tu vois. Et euh, j'avais l'impression d'être richroning, tu vois quand on a gagné. <rire> quand on a gagné Donc c'était cool, ça c'est le meilleur souvenir et le pire souvenir c'est euh, la dernière compétition de CrossFit que j'ai fait. C'était euh... Les Arvernes Contest, j'ai dégueulé, j'étais vraiment mal physiquement, parce que pas assez entraîné, je pense, et très très mal, très très mal. Voilà, c'était vraiment ce que je m'étais pas préparé, voilà, j'en ai chié. Mais bon, ça m'a
0: apporté, ça m'a apporté en tout cas. Ah, on apprend de tes arts. Ouais. Et la question suivante, c'est probablement la plus dure c'est si demain il y a Dave Castro qui t'appelle, tu vois, qui te dit qu'il est un petit peu en galère, qu'il a besoin d'une seule épreuve pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète. Ce serait quoi ton WOD Ah mon WOD ouais. euh, Ce serait. Il est un peu en galère. Ouais, il est, il est, un peu en galère. Il t'appelle, il dit, hey, il a, ami, I need you. Ouais, <rire> ah ouais.
1: Bah là, euh, ce serait euh, un kilomètre de nage. Le mec, euh, il part sur un kilomètre, il ressorte, et après, derrière, euh, ils ont euh, un trail de 5 kilomètres. Euh, et ça monte, ça monte. Euh, arrivé euh, à un poste, ils arrivent à un poste de, euh, de, de montagne, en fait. Et là, ils, ils, ils enfilent le baudrier et ils montent euh, une montagne, <rire> tu vois. Ils montent une montagne, il y a à peu près euh, 300 mètres à monter. Et, arrivé en haut, il euh, y a une barre euh, à 100 kilos en snatch, il faut la snatcher. Okay. Donc euh, tu la snatch Donc il y a juste une rep, ils avancent. Et, euh, et derrière, il euh, y a un combat de. Euh, <rire> on garde les deux premiers, il y, de... y a un combat de lutte, euh, et c'est le... le premier euh, des deux qui gagne.
0: <rire> voilà. Ah, moi je demande d'avoir le combat de lutte entre Fraser et Noah Lassen, ça pourrait être sympa. Ouais, voilà.
1: <rire> Ce serait pas mal. Non mais là au moins on se régale parce que là ça commence toujours c'est toujours un peu pareil moi je j'ai besoin de spectacle tu vois je euh, c'est ça les États-Unis donc j'espère qu'ils vont me sortir ça il <rire> faudrait que faudrait que je m'en occupe
0: <rire> <rire>
1: <rire> non ouais, tu vois s'il est en galère j'ai trouvé un bon truc là mais je peux dire que ça si tu fais ça ça relance tout ça relance l'industrie CrossFit Là, je, je rigole.
0: Avais... Je m'étais déjà posé la question de pourquoi ils mettaient pas de, de sports de combat dans CrossFit, mais je pense que niveau blessure et tout, ça risquerait d'être compliqué.
1: Et même l'escalade, tu les vois monter et euh, tu t'as mettais... déjà vu les trucs en dévers où il y a une piscine en, en dessous euh, C'est de, des, des murs, tu vois. Tu, si tu t'intéresses un peu à l'escalade, c'est des murs, tu vois, qui sont. Euh, immenses et euh, s'ils tombent, il y a une piscine en dessous, tu vois. Je, 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 je kifferais les voir tomber, tu vois. Dans
0: je kifferais les voir tomber même pas les voir s'ils si
1: arrivent... <rire> arrivent en haut euh, je les kifferais, je kifferais. une fois qu'ils sont à bout euh, ils arrachent 100 kilos et après les deux premiers ils, ils partent en combat ça ce serait bien
0: ah, ça, ça serait magique ouais. du coup la, la question suivante c'est l'erreur que tu vois le plus souvent dans les programmations de CrossFit et chez les pratiquants de CrossFit
1: Ouf. ah oui de L'erreur que je vois le plus souvent, c'est euh, de de pas se concentrer sur la technique. Mmh. Tu vois, de en fait, le truc c'est que les gens ils se prennent trop au jeu, je trouve, hein, et euh, et ils se tirent trop la bourre entre eux. Il faut, euh, tu vois, faut faut enlever l'aspect, il euh, y a l'aspect compétition tu vois quand t'es débutant non non concentre-toi sur toi-même euh, essaye d'être focus sur ta technique et sur ton placement ça c'est vraiment l'erreur euh, la première erreur tu vois et c'est ce que je fais tout de suite de toute façon quand je vois quelqu'un qui est en tu sais qui qui commence à faire n'importe quoi qui commence à s'enflammer parce que le mec euh, juste à côté de lui il est devant tu vois mm -hmm. ou la meuf les meufs c'est encore pire enfin non les, meufs, les non les meufs c'est elles ont l'avantage de se concentrer sur la technique plus que les mecs, je trouve. Mais par la contre, technique. elles se démoralisent très vite. Donc, les meufs, c'est garder le moral, respire, inspire, souffle, Tu vois, concentre-toi, euh, tu t'en fous des autres meufs, tu t'en fous de, de du fait que euh, ça fait euh, un mois ou deux mois ou six mois ou un an que t'es à 40 kilos en snatch. Tu vois, euh, prends du plaisir. Prends du plaisir. Voilà, tout simplement. Prends du plaisir. Super important. Et ça, les gens, ils oublient des fois de prendre du plaisir. Hein. Ils sont trop dans le...
0: Tout, très, ils veulent tout, tout de suite, très vite. Euh, ils sont dans l'immédiat. D'ailleurs, il y avait eu un petit débat au moment. T'es pour ou contre mettre les, les scores sur le tableau à la fin du vote
1: Ouais, c'est difficile de dire pour ou contre, parce que j'aime pas, tu vois, parce que ça t'enferme dans, un, dans une vision manichéenne des choses, tu vois, oui, non, noir, blanc. Mais je vais te dire que je suis plutôt contre. Je suis plutôt contre. Parce que je trouve que, voilà, ça... Ou sinon, tu vois, tu fais un groupe compétiteur. Et pour entrer dans le groupe compétiteur, pour entrer dans le groupe compétiteur, tu dois faire tes preuves et avoir un certain niveau. Et tout le reste, interdit de mettre le nom dans le tableau. Comme ça, un, déjà, t'as. Ça donne un mérite quand tu es compétiteur. Parce que là, aujourd'hui, tout le monde est compétiteur. Tout le monde est athlète. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est n'importe quoi. Et voilà déjà as le mérite d'être compétiteur tu vois ça c'est euh, ça donnerait un petit peu tu sais ça, ça donne de la, de la fierté tu vois t as intégré la team compétiteur parce que euh, voilà tu mets des, des standards tu dois faire tant de temps à Fran, tu dois avoir tant de pourcentage de ton poids de corps en squat je sais pas tu vois tu t'inventes tu, tu trouves bien tu trouves des trucs à peu près logiques et eux ils auraient le droit de marquer leur score au tableau comme ça ça donnerait envie parce que ça donnerait envie aux non compétiteurs tu vois de de mettre leur score sur leur tableau et de devenir compétiteur, mais ils auraient des bons exemples de compétiteurs parce que euh, ils seraient sélectionnés, tu vois, ce seraient des gens qui se placent bien, qui ont une technique, tu vois, donc euh, donc ils s'inspireraient des compétiteurs et pas du voisin euh, tout pourri à côté.
0: Okay. Et du coup, si toi demain tu devais monter un groupe compétiteur, ce serait quoi les les standards que tu mettrais T'as une petite idée Alors, pff,
1: Si je devais monter un groupe compétiteur. Euh déjà, ai, j'aime pas trop la compétition donc tu me, tu me poses cette question mais je sais pas du tout franchement je sais pas des standards ce serait bah, de toute façon plus les standards sont élevés plus euh, plus j'aurai des meilleurs compétiteurs C'est ça Ouais forcément Donc en gros euh, je mets les standards euh, Je vais mettre des standards un euh, ouais, groupe ça maintenant ça m'intéresserait pas d'avoir un groupe
0: compétiteur pour l'instant okay. ah, T'as eu pensé à lancer ta propre programmation quelque chose comme ça
1: j'y ai déjà pensé mais, euh, mais euh, c'est compliqué à coacher le crossfit hein. c'est beaucoup de travail c'est beaucoup de travail et là ce serait ce serait dans un premier temps je pense que monter ta propre programmation et tout ce serait euh, tu sais tu peux pas faire payer une programmation sans avoir euh, des athlètes tu vois de renommée donc, ouais, histoire euh, en, gros, eu, euh... en gros, il faudrait que je fasse ce que tu m'as dit avant. D'abord, faire un groupe compétiteur, réussir à envoyer des euh, des, euh, des compétiteurs à des grosses compétitions. Et derrière, tu peux euh, faire ta propre ta programmation parce que tu as fait tes preuves. Mais dans l'autre mmh. sens, ça marche pas.
0: Okay. Et du coup, on arrive tout doucement à la fin du podcast. Si tu devais passer le micro à un invité. Une personne à qui tu voudrais donner la parole pour un podcast qui puisse un peu s'exprimer
1: Passer le micro à un invité mm
0: -hmm. À, à quelqu'un du CrossFit euh, Ou wow, même un autre domaine Quelque chose que tu penses pourrait apporter une valeur ajoutée ah, Je sais pas. Je sais pas. Pfff. Franchement. <rire> Je réfléchis, hein. Je réfléchis. vas-y, y'a pas Je sais pas. Franchement, je sais pas. Sûr, si, euh,
1: si, si, ça serait à, à. Je passerais le micro à Celia Gabiani. Parce que, euh, parce que. Tout simplement parce que je l'ai jamais entendu parler. J'aimerais bien
0: savoir un peu. J'ai eu Elodie euh, qui est passée en podcast. Elodie. Euh... Euh, euh, que j'écorche pas son nom, j'espère. Guégan. Ah oui, oui, oui. Voilà. Ouais, elle est
1: bien, elle, parce que. Euh... Tu vois, c'est le protocole de PM, c'est ça Ouais, c'est ça. On ah ouais. Il y a quand même du travail, tu vois. Il y a quand même une, une belle athlète. Et voilà, euh, je serais curieux, en fait, tout simplement, de voir de voir Célia Gabiani euh, bah, s'exprimer, tout simplement, parce que je ne l'ai jamais
0: entendu. On va essayer. On va essayer de faire ça.
1: Mais voilà, après, je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça. Tu me demandes quelqu'un, je te donne
0: oui. oui. <rire> si les auditeurs veulent te retrouver où est-ce qu'ils peuvent suivre ton travail
1: Bah surtout sur euh, venir me parler sur Instagram. C'est euh, Jérém organique. Tu vois le mot organique, je le fous partout. Jérém J E R E M, ce que je m'appelle Jérémy et tout attaché organique O R G A N I C.
0: OK. Et pour finir, du coup, c'est un dernier conseil à donner aux auditeurs, pas forcément en lien avec le sport, un conseil de vie, un message que tu aimerais faire passer
1: Un conseil de vie euh... ben, Ce serait d'essayer de... De... de toujours grandir et de mettre son ego de côté. De le mettre de côté, ouais. Parce que l'ego. Enfin, de bien placer son ego surtout. Parce qu'un ego mal placé, c'est. C'est euh, ça fait pas avancer quoi. Donc euh, déjà faut chercher ce que ça veut dire égo, tu vois. Et commencer à s'intéresser, tu vois. Faut être dans la recherche, faut être dans la essayer d'être le plus pro... le plus possible dans la vie quoi, dans le le bien. Voilà.
0: Bah c'est super. Du coup bah je te remercie de m'avoir accordé cette heure. De rien. Ça a...
1: ça a pris un peu le temps de démarrer, mais après euh, c'était c'était pas mal. Les dix prochaines minutes, euh, on a pris le temps. Et là, après, c'était... Je répondais instinctivement.
0: Oh, bon, encore merci à toi, alors, et bonne soirée.
1: De rien, salut.
0: Et voilà, ce sera tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. Je t'invite à suivre Jérémy sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Tu peux également consulter son site Strong Organic. Tu trouveras quelques articles de qui devraient t'apprendre quelque chose aussi. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à mettre un de 5 étoiles sur l'application de ton choix, à les partager à tes proches et sur les réseaux. Et n'oublie pas que Way, ouais, c'était bien plus qu'un podcast, c'était également une chaîne YouTube et un groupe Facebook, alors rejoins-nous au plus vite. Je te souhaite une bonne semaine et
1: je te dis à la semaine prochaine.